0: Tag Nerds, hier sind Markus und Christian, eure Nerds von nebenan. Heute möchten wir mit euch über etwas sprechen, das schon, ja, eigentlich ein bisschen veraltet ist, aber dennoch existiert. Es wird heute gehen um Browser Games. Los geht's! Willkommen zum Mindcast, deinem virtuellen Wohnzimmer.
1: Für alles rund um Spiele, Filme und Serien, sowie alles, was
0: dein Nerdherz höher schlagen lässt. Und hier sind deine Gastgeber, Markus und Christian. Hallo, hallo, ihr Lieben. Halli, hallo Christian. Hallo. Ja, wir wollen heute mal ein bisschen sprechen über Browser Games. Das ist, ähm. Zumindest in meiner Empfindung, oder kann ich direkt mal was raushauen, in meiner Empfindung eigentlich so eine total veraltete Kiste irgendwie. Ich kenne das noch von, keine Ahnung, früher aus dem Computerraum in der Schule. Ja, da, geht, geht mir genauso. Da haben wir uns dann mal so eingeloggt in so ein Browser-Game irgendwie, das heutzutage gibt es dann so Sachen wie Shakes and Fidget und so, früher war das, war ganz, äh, wie, wie hieß denn das, O-Game oder so, mit so Gab es, Weltraum ja. und irgendwie Ressourcen sammeln und irgendwie eine Basis aufbauen, irgendwie sowas? Ja, das ist quasi das, was ich früher äh,
1: favorisiert habe und tatsächlich noch bis vor kurzem mal wieder gezockt
0: habe. Auch als Browser-Game dann tatsächlich? Als also
1: Browser-Game tatsächlich nur textbasiert mit ein bisschen Grafiken. Also die Grafiken waren eigentlich nur Bilder, aber äh, in der Regel... Das e sind Grafiken
0: häufiger? Richtig. Äh, <lacht> ja, es gibt aber auch bewegte Grafiken, sogenannte GIFs. Oh, oder sind es vielleicht die GIFs? Äh, nee,
1: GIFs will ich nicht.
0: <lacht> GIFs. GIFs. Ja, ja, ja. Ich, ja der große ist schon Streit, okay. ich, ich wollte es nur mal reinwerfen. Der große Streit heißt es GIF oder GIF?
1: Okay, äh, von dem hatte ich nicht gehört. Ich kenne es nur als GIF.
0: Ja, ich sage auch mal GIF. GIF, ja. Alter, geht sterben. Ja, richtig.
1: Viel Spaß dabei. Nee, ähm, wie gesagt, äh, ich habe damals beziehungsweise äh, prinzipiell jahrelang nur textbasierte äh, Browser-Games gespielt, ein bisschen Shakes und Fidget kam zwischendurch auch mal dazu. Aber, aber das, das kam ja
0: deutlich später. Genau. Also, also zumindest, wenn ich jetzt von meiner Hochzeit ausgehe, also Computerraum, das war, also meine Computerraumzeit in der Schule, das war, keine Ahnung, achte äh, Klasse nicht. Nee, das müsste so siebte Klasse gewesen sein. Also so um 99 rum, Pi mal Daumen. Okay, dann warst du echt viel später
1: äh, in der Schule als ich. Weil, äh <lacht> Das erste Mal wirklich Browser-Games gezockt habe ich während meiner Abi-Zeit. Das war auch äh, zwischen 1999 und 2002. Und ich kann es tatsächlich äh, recht genau äh, in ein Jahr packen. Und zwar war das 2001, da war ich in der zwölften Klasse.
0: Ja, ne? siehst du mal. Da habe ich mit Browser-Gaming angefangen. Ja, also bei, bei mir war das tatsächlich nie so Nie so richtig auf dem Schirm, man hat das dann halt irgendwie mal so mitbekommen, aber ich war halt da schon immer so in diesem PC-Games-Zocken drin, ne? deswegen ja. war das nie so, ein, so eine Materie, wo ich richtig reingetaucht bin, aber ich habe das so über die Jahre auch nach der Schulzeit immer wieder mal so mitbekommen, es gibt hier noch dieses eine Browser-Game und das andere Browser-Game, zum Beispiel, wie gesagt, dieses Shakes and Fidget, ja. Ähm, was ja so an MMO-Rollenspiel-Thema angelehnt ist, und das es ja mittlerweile auch als App einfach. So. Ähm, weil die Leute wahrscheinlich auch gemerkt haben, ja gut, im Browser, da lockt sich wahrscheinlich kein, kein Wurst mehr ein irgendwie. <lacht> und, und das liegt ja eigentlich auch nah. Also die, diese meisten oder die meisten, die ich kenne zumindest von, von der Grundmechanik und von der Grundbedienung her, lässt sich halt wunderbar einfach als App umsetzen. Ja, richtig. Ähm, also warum nicht? Na, und, aber ich, ich frage mich halt immer so, gibt es noch viele Browser-Games und ist das überhaupt noch spielbar so im Browser? Also macht das überhaupt noch Sinn? Also ich sehe das halt für, also für mein Zockverhalten zumindest nicht, dass ich einen Browser aufmache und da dann immer so klicke, 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 upgrade. <lacht> äh, ich baue noch das Gebäude und dann muss ich fünf Stunden warten, bis das fertig ist. Ja.
1: Ähm, tatsächlich kann ich dir aus eigener Erfahrung sagen, ich habe ein Browser-Game, nicht das, mit dem ich gestartet bin. Das war damals Galaxy Wars. Das habe ich zwei, drei Runden damals mit einem Klassenkameraden zusammengespielt und äh, ja das ist, das ist eigentlich relativ schnell im Sande verlaufen. Und dann bin ich auf ein anderes gestoßen, ähm, hieß damals Escape to Space und ähm, das habe ich wirklich sehr lange gespielt. Ne? Also Jeff Bezos Simulator. Genau, genau. <lacht> <lacht> ne? Und ähm, das... Also ich, ich glaube, das waren so sechs, sieben Runden, die ich gespielt habe. Und jede Runde ging immer so ein halbes, dreiviertel Jahr bis ein Jahr. Ja, das äh, war immer recht verschieden. So, sodass du quasi ähm, so ein bisschen einordnen kannst, wie lange ich das
0: gespielt habe. Also, also auf jeden Fall deutlich sieben, acht mehr als Jahre. Ne? Auf jeden Fall deutlich mehr als ich. Ja. Ich glaube tatsächlich. Also schon, dass die auf jeden Fall spielbar sind. Also das ist mit Sicherheit noch ein Prinzip, was vielen Leuten Spaß macht. Ich behaupte aber einfach mal, und diese, diese gewagte These werfe ich einfach mal in den Raum. Ich weiß nicht, wie es euch da draußen geht, liebe Hörer. Ich behaupte einfach mal, dass aufgrund dieser Grundmechanik, also dieses, ich klicke ein paar Sachen und warte, das war ja bei eigentlich allen Browser-Games, äh, zumindest die ich kennengelernt habe, eigentlich so dieses Grundprinzip, ja, genau. so, so Dinge, die man nebenbei laufen lässt und dann ist man, aber das, wo es schon in Echtzeit irgendwie weiterläuft, wenn man auch ausgeloggt ist. Das heißt, ich logge aus und trotzdem wird mein Gebäude zum Beispiel weitergebaut oder die Forschung für Projekt X läuft weiter und so weiter. Ja. Und das war damals herausragend. Das war das, was wir damals in dieser Computerraumzeit total spannend fanden. So ein Spiel. Ja, da hat man sich ausgelockt, aber das lief irgendwie weiter. Damals war das ja noch nicht so mit Internetspielen und Multiplayer und richtig, so. Und irgend richtig. Also geschweige denn irgendwelche MMOs. In das dem war das Multiplayer von früher. Also das, das also gab es zwar schon zu der Zeit, aber das war noch nicht so in aller Munde irgendwie. Das kannte man halt noch nicht unbedingt. Ja. Und ich glaube, dass diese Grundmechanik, die findest du heute ja in einer anderen Art Spiel, über die wir auch schon gesprochen haben im Minecast, nämlich die Free-to-Play-Spiele. Genau. Na, da ist das ja auch gang und gäbe. Ja klar kannst du jetzt das Spiel hier kostenlos spielen, du kannst da schön deine Basis aufbauen. Ah, halt, stopp, du hast keine Diamanten mehr, schade, da musst du fünf Stunden warten. Das tut Oder leid. 25 Euro bezahlen, dann kannst du das Gebäude sofort bauen. Ja. Na, also solche Sachen. Und das war damals, zumindest in den Spielen, wie gesagt, von den wenigen, die ich gesehen habe, war das auch so, dass man dort das ein oder andere kaufen konnte. Also damals okay. bei diesem O-Game oder so, da kenne ich das jetzt noch nicht. Aber zum Beispiel bei einem Shakes and Fidget, was ja relativ bekannt ist und was auch viele Leute wohl spielen, da kannst du dir ja auch diese roten Pilze als äh, Währung ja, genau, kaufen. Die kannst du genau. dir auch gegen Echtgeld kaufen und damit Sachen beschleunigen. Verbessern weiß ich nicht, aber auf jeden Fall so Abläufe und Wartezeiten äh, ja. ein bisschen angenehmer gestalten, sage ich mal. Und das ist, glaube ich, und das ist die äh, gewagte These, die ich in den Raum schmeißen möchte, ähm, dass das einfach von diesen Browser-Games über die Jahre übergegangen ist, zu diesen Free-to-Play-Spielen und Free-to-Play-Apps, wie auch immer man es jetzt nennen möchte.
1: Ja, also es ist eine gewagte These, ja. Aber sie ist äh, aus meiner Sicht gar nicht so weit hergeholt. Ne? Nee, also um, das, das
0: ist die Entwicklung, die ich so denke, zu sehen. Ja. Weil so Browser-Games hörst du eigentlich nicht mehr groß was von. Richtig, richtig. Ne, also also ich kann mich nicht erinnern, schon mal auf Facebook irgendwie so eine Werbeanzeige von irgendeinem Browser-Game gehabt zu haben. Das sind alles Apps. Doch, ich schon. Ja, <lacht> ja gut, es ist, ist ja dann auch so ein bisschen, ne, was, was gibt man selber ein beim Suchen, was benutzt man selber so im Internet. Ja, ja. Deswegen habe ich immer nur die Dildo-Werbung. <lacht> ähm, ja, die hast du. <lacht> kann ich bestätigen. Was? Kannst du gar nicht, Arsch. <lacht> <lacht> ähm, nein, also das, das ist immer so, man muss, man muss halt überlegen, das ist ja auch zeitgemäß einfach nur. Ja. Also gerade diese ganze Mobile-Geschichte, da haben wir in der entsprechenden Folge ja schon drüber gesprochen. Mobile ist natürlich für viele ansprechend. Du kannst mal eben in der Bahn was zocken und gerade bei diesen Sachen, wo so ein fester Timer läuft, ne, also in fünf Stunden ist dein Bauprojekt fertig zum Beispiel. So lange kannst du jetzt hier nichts weitermachen oder du ja. brauchst eine Stunde, bis sich drei Punkte Energie wieder regenerieren, damit du irgendeine Aktion machen kannst oder irgendwie sowas das ist ja dieser Kerngedanke von diesen ganzen Spielen, die Zeitstrecken durch dieses, durch dieses künstliche in genau. die Länge ziehen. Ne? Ich kann nicht sagen, ich sammle jetzt fünf Holz und baue dann zwei Häuser, sondern nein, ich muss drei Holz sammeln, zwei Stunden warten und dann kann ich nochmal drei Holz sammeln. Und dann kann ich erst das Haus bauen. Und das braucht dann wieder <lacht> fünf Stunden. Ne? Genau. Das ist ja das Konzept, was so ein bisschen dahinter steckt. Und ich glaube, das funktioniert sehr gut mit diesem Mobile-Aspekt. Und aufgrund der immer schnelllebigeren Zeit Meiner Meinung nach oder meinem, meines Empfindens nach funktioniert das auch immer besser in diesem Mobile-Bereich, als wenn jetzt jemand in diesem Browser-Ding festhängt. Weil ich kann mich noch erinnern, damals als Facebook bei mir so in Mode gekommen ist, da gab es auf Facebook so ein Spiel, da hat man noch Spiele über Facebook gespielt. Äh, ähm, Habe ich nie getan. Ähm, da gab es, wie hieß es, Farmville oder so. Gott. Äh, wo du halt quasi so eine eigene Farm hast und so ja. weiter. Und das war halt auch so Du hast dein Getreide angepflanzt und dann war das, wenn du es nicht rechtzeitig geerntet hast, ist das halt verdorrt. Ja. Verdorrt war halt kaputt. <lacht> Konntest so. nicht mehr essen. Genau. Und dann musst du das abreißen und die ganze Wartezeit war halt für den Arsch. Ja. Das heißt, du hast ja teilweise dann sogar schon einen Wecker gestellt, einen Timer gestellt irgendwie. Ah, in zwei Stunden ist das fertig, schnell. So. Ja. Morgens äh, ne, vor der äh, Schule, Ausbildung, was auch immer, nochmal schnell kurz Rechner an. Und das war ja wirklich nicht, ich gehe kurz in die App, während ich am Kacken bin, sondern ich muss kurz meinen Rechner hochfahren. Ja. So, log mich da kurz bei Facebook ein, starte kurz das Spiel und klick da kurz mein Getreide weg und pflanze was Neues an. So ein Ding war das irgendwie und super dumm. Und heute ist das natürlich viel einfacher. Auf dem Weg zum Klo hast du gerade mal eben deine App gecheckt, deine, deine Klicks gemacht ähm, und dann läuft das Ding weiter. Deswegen richtig. finde ich, funktioniert das als App besser. Aber wie wir ja schon festgestellt haben, es gibt diese Browser Games noch, also sie existieren auch in der Browserform noch. Genau, kann ich aus erster Hand sagen. <lacht> ich frage mich halt, wo also also was ist da das Klientel? Sind das die Leute, die den ganzen Tag am Rechner hocken und da sowieso einfach 30 Browserfenster nebenbei offen haben und einfach nur warten, dass da irgendwas fertig ist? Das könnte ich mir halt vorstellen. Ja, Oder die Leute, die äh, keine Ahnung, vielleicht auch im Büro dann sowieso irgendwie am Rechner hängen irgendwie und da noch so ein Ding nebenbei laufen lassen können, was sie natürlich niemals dürften eigentlich. Aber, natürlich nicht. Ähm, also das könnte ich mir schon vorstellen, aber ich, also das Ganze über einen Browser zu machen, sehe ich halt irgendwie nicht, also wobei, ich bin, da, ich bin da sehr zwiegespalten sogar, weil auf der einen Seite würde ich sagen, so ein ich sag mal, normaler Zocker würde das ja eigentlich gar nicht unbedingt machen, wenn es da ganz andere Alternativen gibt und so weiter. Und dann sehe ich wieder, im Steam gibt es diese Klickerspiele, wo du einfach nur startest, oder AFK-Spiele irgendwie, die laufen während du Also einfach nur die einfach laufen, ohne dass ja, du irgendwie ja. groß was machst. Ab und zu klickst du mal, sagst Level Up oder sonst irgendwas. Da frage ich mich, ist das denn eigentlich ein Unterschied, ob ich jetzt im Steam so ein Klickerspiel starte, was auch quasi von alleine läuft, und ab und zu klicke ich mal, oder ich habe da ein Browserfenster offen, was jetzt vielleicht kein, ja. keine Steam-Applikation ist, wo ein Spiel gestartet wird in irgendeiner Umgebung, sondern einfach ein Browserfenster macht es einen Unterschied eigentlich ja nicht. Doch. Steam hast du nicht überall im Browser. Kannst du überall öffnen. Das, das stimmt. das ist ein Ja, <lacht> ja habe ich tatsächlich gar nicht so drüber nachgedacht. Aber ich spreche jetzt auch mehr vom zuhause ja, Also in, Im Büro, klar, da hast du jetzt nicht unbedingt natürlich. Steam auf dem Rechner. Nein,
1: nein, nein. Die, die Spielweise ist ja, äh, kannst du sagen, ähnlich. ne du äh, ne? Und äh, quasi das Einloggen ist auch so ziemlich das Gleiche. Ne? Entweder öffnest du Steam oder du öffnest ein Browserfenster und spielst dann. Ja, und dann hast du halt äh, die Klicks, die du machst, und ähm, ja, muss halt, äh, wenn du fertig bist, äh, dann halt eine gewisse Zeit warten oder du musst deine Energie wieder äh, aufladen, na, ja, die, ja, ja. also was auch Warten
0: beinhaltet. Na, äh, so ist es nicht. Bei mir ist es ja so, bei diesen ganzen Spielen, wo man Geld reinstecken kann, da haben wir ja auch, also das Thema haben wir schon mal ein bisschen geschnitten in der Free-to-Play-Folge. Ja. Ich frage mich immer, was sind das für Leute, und das meine ich gar nicht abwertend, die da wirklich Unsummen an Geld reinstecken? Sind das Leute, was ich hoffe, die einfach genug Geld für so einen Kram überhaben? Ich glaube aber, es sind ganz oft auch Leute, die das Geld eigentlich nicht überhaben für sowas und dann da vielleicht das wichtige Geld, was man für was anderes reinstecken könnte, dann da reinpusten. Durchaus und, möglich, ja. Und ich, also was ich daran nicht verstehe, ist, und das ist das, was ich ja auch schon so im Ansatz an, an dieser ganzen Chose irgendwie kritisiert habe in der Free-to-Play-Folge. Ähm, ich, also ich kann dieses Geschäftsmodell nicht gutheißen irgendwie, weil es gibt so viele Leute, die da auch in diese Kostenfalle tappen und die dann auch irgendwann direkt in so einer Spirale sind oder die auch dieses Ding haben, ah ja, jetzt beschleunige ich das Gebäude, ah super, jetzt kann ich endlich... Jetzt habe ich die drei Basisgebäude gebaut und kann endlich die Stufe 2 Gebäude bauen, als Beispiel.
1: Wenn ich zwölf Stunden warte.
0: Ah, die Stufe 2 <lacht> Gebäude dauern nicht mehr zwölf Stunden, schade. Sie dauern jetzt 36 Stunden, ah, ja. so. Weißt du, du kommst sofort in diesen Zugzwang, weil du willst ja auch nicht, also du ja auch nicht ein Spiel spielen und dann drei Tage warten oder vier Richtig. Tage oder was auch immer. Also das ist ja von Spiel zu Spiel sehr unterschiedlich, aber die Zeiträume werden ja auch eher länger. Und wenn die Zeiträume gleich bleiben, dann sind die Ressourcen, die du brauchst, mehr und schon hast du auch wieder mehr Zeit. Ja. So, also, das, das wird ja immer krasser nach hinten raus und deswegen sind ja viele von diesen Spielen auch ähm, äh, nicht wirklich free to play, sondern eigentlich äh, pay to win. So, wenn man da halbwegs irgendwie was reißen will, muss man halt ab einem gewissen Punkt Geld reinstecken.
1: Ja, das, das kommt dann einfach.
0: Ne? Und ich habe ja schon viele von diesen Spielen äh, gesehen, sei es jetzt so Sachen wie Shakes and Fidget, was ich eine Zeit lang auch mal gespielt habe, als äh, sowohl als Browser-Game tatsächlich vor vielen Monaten, als auch mal als App, mhm. ähm, wo ich auch sehr schnell gemerkt habe, dass es eigentlich so ein Ding das ist ja auch immer dasselbe, da kommt ja auch nichts Neues. Du kriegst dann mal ein neues Item, aber du machst ja immer dasselbe. Du, du klickst auf eine Quest, dann läuft die durch und am Ende gewinnst du oder nicht oder machst ein Duell und gewinnst ja. oder nicht. Ja. Da ist ja eigentlich keine Abwechslung drin. Kaum, hm? sagen wir es
1: mal so. Es gibt äh, was, also ich habe, ähm, ich glaube letztes Jahr habe ich nochmal ein bisschen Checks and Fidget gespielt. Ähm, es gab auch noch verschiedene Events zwischendurch, aber ja, die, die das, sind aber, halt nicht regelmäßig. Aber komm,
0: die, diese Events, das ist ja auch nur der Anreiz noch mehr Geld, Geld und Zeit auszugeben. rein zu investieren. Ja, natürlich. Das ist ja nur hier zeitlich begrenztes Event. Hey, willst du den großen Raid schaffen? Dann musst du stark genug sein. Hey, du willst stark genug sein? Hier, nimm diese Kiste mit Pilzen. Oh, die kostet aber was. Ja, weißt genau. du? Ähm, also so ein Event, das ist ja nicht für die Spieler, das ist ja fürs Marketing. Richtig. Also, ne? also das ist ja quasi wie die große Rabattaktion im Actionmarkt irgendwie so, weißt du? <lacht> Das, das machen die ja nicht, um den Leuten was Gutes zu tun, sondern damit mehr Leute in den Actionmarkt gehen. So. Natürlich, natürlich.
1: Und ähm, wie gesagt, äh, im Prinzip war das ja dann auch so, ich habe morgens meine Quests gemacht, bis äh, meine
0: Abenteuerpunkte leer waren. Na, genau, dann, und, und das ist es. Und die sind ja in der richtig. Regel, also in der Regel, also meiner Erfahrung nach, lädt das Spiel länger, als wie du brauchst, um deine Punkte aufzubrauchen richtig, für sowas. Richtig, richtig. Richtig.
1: Und äh, im Prinzip war es das
0: größtenteils mit dem Spiel dann auch. Genau, und da das ist das, das ist dieser Moment, wo ich mich frage, wo ist da dieser Anreiz bei den ja. Browser-Games? Also, was treibt die Leute immer noch dazu? Und es gibt ja mittlerweile richtig, richtig coole ähm, Gelegenheitsspiele. Also ich verstehe, wenn Leute das so als, keine Ahnung, als morgendliche Routine machen. Aber da passiert ja eigentlich auch nichts weiter. Ja. So, da ist ja keine Ahnung, die Werte steigern sich minimal, irgendwann ist man halt nicht mehr Level 100, sondern 150 oder was. Ja. Mit seinem Charakter oder die Gebäude sind nicht mehr auf Stufe 2, sondern auf Stufe 3. Aber so ein wirklicher Progress ist da ja nicht. Dann gibt es ja die Spiele, wo du noch so einen PvP-Modus drin hast, wo du dich mit anderen duellieren kannst. Das ist natürlich die Kostenfalle schlechthin. Absolut. Weil man da natürlich mithalten will schnell. Ja, richtig. Und zum Glück bin ich, was sowas angeht, relativ resistent. Ja, geht mir genauso. Ähm, aber ich frage mich halt immer bei diesen Spielen, wo man auch gar nicht so das Gefühl hat, dass es weitergeht und auch ja. gerade die Spiele ähm, jetzt auf Browser-Games bezogen, ähm, also ich merke gerade, das verschmilzt tatsächlich so ein bisschen mit <lacht> Free-to-Play und Apps, weil es für mich halt sehr ähnlich ist. Ja. Ähm, warum spielt man das? Es gibt so viele geile Gelegenheitsspiele, mit denen man sich die Zeit vertreiben kann, wo überhaupt gar kein Geldfaktor mit reinspielt oder wo man den einfach überhaupt nicht braucht und ich verstehe halt nicht, wie sich ich verstehe es wirklich nicht, wie sich solche Spiele am Markt halten können.
1: Ja, ähm, ich, ich kann das aus meiner Sicht so ein bisschen erzählen, äh, wie ich schon sagte, ich habe ja damals mit diesem Escape to Space angefangen. Ich äh, kam aus dem Galaxy Wars rüber, äh, habe diese reinen textbasierten ähm, Browserspiele da halt gespielt hatte mir irgendwas Neues gesucht, weil ich mit Galaxy Wars irgendwie nicht zufrieden war, weil das auch irgendwann Pay-to-Win wurde und bin dann auf äh, Escape to Space gestoßen und ähm, was für mich der Reiz an diesem Spiel war, äh, war einerseits die Community.
0: Okay. Ne, ähm, also Community im Sinne von, das ist ja auch oh, das ist ja von Spiel zu Spiel auch sehr unterschiedlich. Ne? Manchmal hast du dann ja sowas wie äh, Clans oder Gilden. Ja, oder, genau. Ne, also man spielt zusammen auf ein gewisses Ziel hin, sage ich mal. Und manchmal heißt Community ja die Gegner, die ich platt machen kann. Ja. Oder halt das auch so Mischform. Ne? Was, was war das jetzt in deinem Fall? Das war sowohl als auch. Okay. Sowohl als auch. Ne? Einerseits
1: die Kommunikation mit den Allianzmitgliedern. Also damals gab es Allianzen, was halt die Gilde darstellt. Und die Kommunikation im offiziellen Forum halt mit allen anderen Spielern. Beziehungsweise mit dem äh, mit einem Teil der anderen Spiele, weil nicht jeder, der äh, das Spiel gespielt hat, war auch im Forum aktiv. Damals waren das auch noch über tausende äh, Leute, die das dann gleichzeitig gespielt haben. Ähm, was halt äh, die Kommunikation natürlich riesig gemacht hat. Und naja, ich konnte halt äh, Stunden da drin vergraben, einerseits im Forum aktiv zu sein, andererseits äh, dann, als es kam, äh, im IRC ähm, aktiv zu sein.
0: Das ist ja überhaupt so ein Ding, ne? Foren.
1: Ja, ja, das kennen viele gar nicht
0: Ich mehr. glaube, dass, das wird auch nochmal... Ähm in einer der zukünftig kommenden Folgen ein Thema sein. Ich habe mir ja schon mal auf meinen Zettel drauf geschrieben, das Thema unsere ersten Gehversuche im Internet. Ja. Da habe ich auch richtig Bock drauf. Okay. Ähm, weil ich glaube, da können wir viele Geschichten erzählen <lacht> und äh, manche auch besser nicht.
1: Na, und. Ähm zu, äh, wenn, wenn ich jetzt noch äh, dazu, also ich habe das Spiel dann halt äh, nebenbei gespielt, sozusagen. Ne? Ähm, das Schöne bei Escape to Space war, du hattest irgendwie ein Gebäude gebaut und später kamen dann die sogenannten Bauschleifen noch mit dazu. Das bedeutet, du konntest einfach äh, für fünf, sechs Stunden Gebäude äh, in die sogenannte Bauschleife reinpacken, später auch noch äh, in die Forschungsschleife, ne? dass du dann quasi fünf, sechs Stunden erstmal nichts zu tun hattest. Ähm, das habe ich dann meistens genutzt, dann halt mit den den anderen ein bisschen zu kommunizieren und ähm, was für mich mitunter den Reiz ausgemacht hat, ist äh, auch äh, äh, zu versuchen, möglichst äh, möglichst ähm, zeiteffektiv dieses Spiel zu spielen. Ne? Wie äh, schaffe ich es in der äh, geringst möglichen Zeit, das Beste rauszuholen und viel spät Geld ausgeben? Nein, eben nicht. <lacht> eben nicht, dieses Spiel hatte keine Möglichkeit, äh, quasi Geld auszugeben. Na gut. Ne? Du hattest keine Premium-Accounts oder sowas. Das war für mich äh, einer der Gründe, warum ich auch so lange in diesem Spiel geblieben bin. Und ähm, es war halt auch so, äh, der Anfang jeder Runde war natürlich so ein bisschen langsamer, aber äh, je später du im Spiel warst, je mehr es äh, sogenannte Angriffsflotten gab, je öfter oder je mehr Kolonien du gegründet hast, auf denen du dann auch wieder was gebaut hast, du versucht hast, äh, deine Kolonien nicht zu verlieren. Ne, das ist das Gemeine äh, an dem Spiel. Ne? Du hast halt die Möglichkeit auch gehabt, deine Kolonien an andere Spieler äh, verlieren zu können. Und dann ja? ist viel Zeit weg. Oh ja, da ist sehr viel Zeit weg. Und ähm, wie gesagt, ich habe dieses Spiel über äh, sechs, sieben Runden damals wirklich gesuchtet. Ne? Habe auch alles mitgenommen, sowas wie Sommercamps, wo sich die Spieler dann im Real Life getroffen haben, generell so Oha. Abende, wo man sich dann im Real Life getroffen hat. Ich habe zweimal bei uns im Nachbardorf in Sechtem gab es damals so ein XXL-Restaurant und dann haben wir da zweimal so ein Spielertreffen gemacht. Ne, das war äh, ganz cool. Das äh, habe ich damals auch selber dann ähm, in die Wege geleitet. Good old times. Ja, ja, das ist echt wirklich lange her. Das
0: erklärt ja zumindest die Location, wenn du da verantwortlich warst. <lacht> ja, äh, gab es da, dann also XXL Burger nur oder gab, also nee, so, so nee, alles die, in groß? Äh, Schnitzelwürste.
1: Äh, tatsächlich Geil gab ey. es auch einen äh, Burger, äh, der in Fladenbrotgröße Sag war. Du Scheiße. Ja, äh, das war aber auch eine Challenge. Na, du, äh, du hattest die Möglichkeit, das Ding äh, innerhalb von zwei Stunden musstest du es alleine aufessen. Ja, im Leben nicht. Äh, kostete, ich glaube, 35, 36 Euro. Halleluja. Und, und wenn du äh, das Ding aufgegessen hast innerhalb dieser zwei Stunden, dann musstest du den nicht bezahlen. Ja und die toll. <lacht> War die Magen-OP auch inklusive danach? <lacht> Ich glaube nicht. Also, also was gewinnt man davon, ganz im Ernst? Ja. Und, und das Schöne ist, die haben eine Statistik darüber geführt. Ne? Und ähm, das letzte Mal, als ich da war, äh, stand es irgendwie 290 zu 0 für die Küche. <lacht> ja, das war sehr witzig.
0: Was die Gäste nicht wissen, sie äh, packen ein bisschen Zement mit rein.
1: <lacht> genau. Ja, das, das Gemeine war an dem Ding halt, ne, äh, nach einer halben Stunde war das Ding einfach nur kalt und labbrig, weil halt vom Fleischsaft total durch ne und von
0: dem Salat auch. Das ist, das ist jetzt gerade auch so ein Wort gewesen, was ich absolut ekelhaft finde. ich bin ja Fleischsaft. Ein absolut, ja, ich, ich bin ja ein wirklicher Fleischliebhaber, aber das so, also was ihr jetzt nicht wisst, ist, wir haben ja so Monitoring-Kopfhörer auf den Ohren, während wir aufzeichnen und ich höre Christians Stimme, obwohl er zwei, drei Meter weit weg sitzt, halt direkt in meine Ohren und plötzlich so ein
1: Fleischsaft. Ja, Willkommen zu eurem ASMR-Studio ASMR-Fleischsaft-Kanal <lacht> Nein, also das war gerade auf den Ohren ein bisschen widerlich, danke Ich, ich werde es immer wieder mal einstreuen
0: Da ja, habe ich wieder einen neuen Kink
1: ja, <lacht> nein, äh, aber wie gesagt, ähm, das war halt äh, größtenteils der Community geschuldet, warum ich wirklich so lange an diesem Spiel hing. Ich bin sogar bis nach Hamburg hochgefahren, ne? einfach um Wochenende bei Freunden zu verbringen und äh, dann zu einem äh,
0: Spielertreffen äh, zu fahren. Aber da sieht man wieder mal, finde ich, ähm, dass solche Sachen, das wird ja in den Medien oft belächelt. Ne? Also ja. hier äh, die Zocker und die äh, Killerspielspieler und die, ja. die mmo sucht dies und keine Ahnung was. Ähm, ich meine, ihr Nerds da draußen und wir Nerds wissen, natürlich gibt es auch äh, die Beispiele, die man so in den Nachrichten sieht, die stinkenden, ungewaschenen Leute, die über die Messe äh, schlurfen irgendwie und alleine in ihrem Keller wohnen, bei Mama. Ähm, aber es gibt auch, keine Ahnung, ich habe so viele Leute schon beim Zocken kennengelernt, keine Ahnung, Akademiker, Banker, keine Ahnung was, die dann abends nochmal schnell einen WoW-Rate mitnehmen oder so. Ähm, das gibt es halt alles und das wisst ihr, also dieses Fass wollen wir jetzt gar nicht aufmachen, ja. denke ich dass das, das das wisst ihr genauso wie wir. Aber was ich so spannend finde, ist, worüber so selten berichtet wird in den Medien, und das finde ich halt echt schade, dass solche Spiele, und sei es jetzt, es ist ein Browser-Game, was irgendwelche Leute im Browser zocken, irgendeine Free-to-Play-App oder sonst irgendwas. Und das ist so ein Aspekt, warum ich immer sage, Nerds sind die besseren Menschen, weil sie einfach so manchmal sozial unbeholfen sind, aber ja. sozial sowas von kompatibel mit anderen Menschen, weil sie einfach so offen sind für Neues, Unbekanntes, Fremdes und auch neugierig sind und auch einfach erstmal sagen, ja gut, dann ist das so. Ja. Du hast halt dann vielleicht drei Beine und fünf Köpfe, keine Ahnung, dein Auge hängt vielleicht links ein bisschen schief runter, ja, dann ist das halt so. Ich habe auch irgendwie, keine Ahnung, ich habe hier meine Akne oder sonst irgendwas. Cool, aber was spielst du denn? So, weißt du, da steht halt was anderes im Vordergrund als Richtig. so diese genetischen Faktoren, die wir halt einfach nicht ändern können. Ja, ja. So, weißt du? Und das
1: mochte ich äh, immer sehr gerne.
0: Ja, und, und das, das sind so die Sachen, ich fände es so schön, wenn darüber in den Medien mal so ein bisschen mehr berichtet werden würde. was ja, weniger auch, belächelt. Also, also nicht <lacht> nur Fall. nicht nur, was da für Social Skills auch drin stecken. Ja, du kannst, du kannst dann drüber lachen, äh, dass dann 16 16-Jähriger 16 sich vielleicht in WOW als Gildenleiter versucht. Aber was für ein Massive Respect und was für ein Social Skill äh, hat dieser Typ eigentlich am Start, wenn der es schafft, zum Beispiel in WoW 39 andere Leute zu koordinieren und taktisch klug zu agieren, um, um so einen Boss zu legen zum Beispiel. Ja, ja. Da gehört was dazu, das kann nicht jeder. Richtig. Du hast das heutzutage noch, wenn irgendwo ein Raid ist, oder ne, bleiben wir jetzt mal bei meinem Klassiker WoW einfach, wenn irgendwo ein Random Raid ist irgendwie, also mittlerweile wird das ja auch, Total random zusammengewürfelt und so weiter. Aber du hast immer wieder die Situation, dass es keinen gibt, der diese Ansagen machen will. Ja. Weil die Leute Angst haben zu versagen, äh, den Buhmann zugeschoben zu kriegen oder oder oder. Und Richtig. dann gibt es Leute, die setzen sich dahin, ziehen das eiskalt durch, weil sie Ahnung haben, weil sie Bock drauf haben und weil sie es können. So. Und auch diese Sachen, ne, so Gildentreffen, äh, Community-Treffen, Fan-Treffen oder was auch immer, finde ich so geil. Absolut. Ich so gar, also, ich, also ich bin da halt nicht so der Mensch, also so das letzte Ding so in die Richtung war für mich wirklich so, keine Ahnung, wann, wann war es, 2006, 2007, 2008, irgendwann hatte ich zum Beispiel mal ein Gildentreffen in WoW mit den Leuten, so, so Leute, die ich heute noch kenne, damals aus 2005 in der WoW-Gilde kennengelernt, kenne ich heute noch, ja. habe ich, hab ich gestern erst im Discord erzählt, äh, Grüße gehen raus an Sabrina, eine damalige Mitspielerin, in meiner WoW-Gilde, also in der Gilde, in der ich auch war. Wir waren gemeinsam in einer Gilde so drin. Man hat ab und zu mal geschrieben, man hat dann immer abends so die Raids gemacht, man ist zusammen in Dungeons gelaufen und hat gequestet und keine Ahnung was und kannte sich halt einfach irgendwann. Ne? Und die kam auch gar nicht von so weit her. Die hatte ihren Freund damals. Und ich habe ich hab mitbekommen durch das Schreiben mit ihr, dass sie ihrem Freund einen Heiratsantrag machen will. So. Ich habe die dann getroffen, als sie schon verheiratet waren, das erste Mal. Dann habe ich sie das noch. Das erste Mal? Naja, also ich habe sie, hab sie das erste Mal getroffen, als sie verheiratet war. so, das so. hörte
1: sich dann, als wären ne? sie das erste Mal verheiratet gewesen. So, nein, nein, also, also sie,
0: sich dann auch wirklich mal zu sehen, war total cool. Okay. Weil einfach so viel man schon miteinander verbunden hatte, ne? ähm, Ich habe sie dann irgendwann mal besuchen können, ähm, da war sie mit ihrem ersten Kind schwanger. Die ist jetzt mittlerweile 14 oder so. Ja, war mittlerweile ein zweites Kind, was in der Schule ist, so weißt du so, ja. und das sind einfach Leute, kenne ich heute noch, weil das damals einem, also man hat nicht oft Kontakt, so alle paar Tage, alle paar Wochen mal so schreibt man mal über WhatsApp oder über Facebook oder sonst irgendwas, aber man steht immer noch in Kontakt. Der Kontakt ist nie abgerissen, ja. und das habe ich mit nicht vielen Leuten, mit denen ich so jahrelang im Internet unterwegs bin, aber schon mit keine Ahnung zehn 10, 15 Leuten oder so, die ich bestimmt schon seit über 10 Jahren kenne. Teilweise nur online, teilweise hat man sich schon mal irgendwo ähm, gesehen bei, bei irgendeinem Event oder sonst irgendwas. Ja. Aber ich finde das so faszinierend und deswegen kann, kann man darüber lächeln, ja, da spielst du halt irgendwie so ein kleines Browser-Game im, im, im Netz irgendwie und keine Ahnung was. Und das ist das, wo ich sage, ich verstehe das, wenn Leute das spielen. Ich frage mich immer, warum spielen sie das? Aber du sagst es da hast du eben so einen guten Punkt gemacht, wegen der Community teilweise. Weil das vielleicht die Schnittstelle ist, um mit ein paar coolen Leuten zu schreiben. Zum Beispiel. Oder ja. halt ne mit denen zusammen irgendwelche Aktivitäten da machen oder keine Ahnung was. Und den Aspekt, den kann ich halt wieder voll verstehen, weil das kenne ich halt. ja Also so ein Browser-Game könnte ich halt echt nicht lange spielen. Aber ich verstehe das, wenn du mir jetzt zum Beispiel sagst, ja, ich verstehe, was du sagst, aber ich spiele das, weil und mir dann diesen sozialen Aspekt aufzählt da kann ich voll mitgehen,
1: mhm.
0: so, ne? und das, das ist glaube ich was was oft was oft wirklich ähm, belächelt wird oder, oder auch einfach gar nicht verstanden wird, weil wenn du jetzt zum Beispiel mal Eltern fragst, die jetzt äh, gehen, gehen wir mal von einem, von einem Kind aus, keine Ahnung Grundschule zum Beispiel, die sind ja schon voll drin in diesem Gaming, ja absolut, ja, die, die haben auf <lacht> je, also die haben in der Regel eine eigene Konsole schon oder zumindest die Familienkonsole benutzen sie hauptsächlich also ist eigentlich ihre Konsole, wenn der Papa da <lacht> nicht irgendwie noch mit dran dranhängt oder die Mama. Ähm, aber in der Regel haben die Zugang zu Konsole und oder PC oder Smartphone mit äh, oder Tablet oder mit den entsprechenden Sachen, nicht. Clash of Clans oder Fortnite Mobile oder was auch ja. immer. Wie, wie auch immer. Ähm, ich verstehe, dass das Eltern das oft nicht verstehen. Ich würde mir aber wünschen, und das ist immer so mein Plädoyer für Medienkompetenz bei Eltern und auch Erziehern, zeigt doch zumindest ehrliches Interesse daran, was die Kinder machen. Es muss nicht euch interessieren, aber zeigt Interesse am Interesse des Kindes. Ja. Versteht, was das Kind da tut oder versucht es zumindest. Ja? Ihr müsst nicht immer daneben sitzen und verstehen, was da gerade passiert. Ihr müsst keinen Bock haben, einen Shooter zu spielen oder ihr müsst nicht die Crafting-Rezepte von Minecraft verstehen. Nicht? Nein. <lacht> aber es wird euch helfen. Vor allen Dingen, wenn ihr mit eurem Kind da sitzt und das Kind erzählt euch irgendwas und ihr habt einen Bezug dazu, dann könnt ihr eurem Kind eine Antwort geben. Und könnt nicht einfach sagen, äh, ja, ja, ganz, ganz, ganz toll, ja, ja, ja okay, ja, ja, hm. morgen aber eine halbe Stunde <lacht> weniger Minecraft, ja. So, ähm, weil das ist das, was Kinder genau in die Richtung treibt, was ihr als Eltern nicht haben wollt. Nämlich, sie spielen irgendwas mit irgendwem oder bei irgendwem und ihr habt keine Ahnung, was eure Kinder spielen. Genau, und am Ende landen sie auf dem Rape-Simulator oder sowas. <lacht> also das, das, das sind ja, so Sachen. Gesagt. Das sind so Sachen, von daher zeigt einfach Interesse. Jetzt geht das schon so eine pädagogische Diskussion irgendwie. Ähm, keine Ahnung, sprecht mit euren Kindern irgendwie. Leute, ich habe gehabt voll den Laberfleisch, ich könnte da stundenlang jetzt drüber reden. Irgendwie Medien, Medien und Kinder. Das muss auch irgendwann mal eine Podcast-Folge werden, irgendwie. Ähm, Nerdeltern oder so, keine Ahnung. <lacht> ja, ähm,
1: ich glaube aber, das wäre dann eher so dein Thema. Ich glaube, das müsstest du ja, so reden. da, so da machen. musst du dann mal deine Frau hierher
0: parken irgendwie. <lacht> die, die kann da mitreden. Die kann da mitreden. <lacht> ja. Nein, also. Zurück zu den Browser-Games einfach nochmal, ähm, also ich verstehe halt nicht, warum, also, ja, weiß ich nicht, also aus meiner Perspektive als so am heimischen PC-Zocker, da kann ich so diese Browser-Geschichte nicht so ganz, ganz machen, weil, also, vielleicht kann ich es auch einfach nicht so auf mich selbst übertragen, weil wenn ich jetzt normal zocken würde, also irgendwas jetzt aktiv, jetzt nicht, wo ich alle fünf Minuten, zwei Stunden für irgendwas warten muss, so, sondern sagen wir mal, keine Ahnung, ich zocke gerade WoW als Beispiel und spiele danach, mache mein Ding irgendwie und habe vielleicht, ich habe ja einen zweiten Monitor, habe da vielleicht ein Browser-Game offen. Hätte ich keinen Bock drauf. Weil Nicht? wenn nee, wenn ich einen zweiten Monitor nutze, dann läuft da immer irgendwie, keine Ahnung, Netflix, YouTube oder sonst irgendwas. Ja. Dann kann man sagen, ja, aber du kannst ja trotzdem den Browser aufmachen und dann wechselst du einfach dann Zwischen den Tabs, ja. Das Ding ist, bei diesen Browser-Games hast du in der Regel viel zu lange Wartezeiten. Ja. Wenn ich abends mal, keine Ahnung, zwei, drei Stündchen noch am PC sitze und ein bisschen was zocke zum Feierabend, dann kann ich in so einem Browser-Game nicht viel machen. Das nervt mich. Okay. Das, das ist ja nicht viel zocken. Ne? Dann, dann ist das so da und irgendwie, weiß ich nicht, das ist für mich immer so ein Beiwerk und das ist dann halt so nebensächlich, ja. dass es komplett sinnlos wird für mich. Ähm, da verliere ich richtig die Lust dran. Ich,
1: ich verstehe, worauf du hinaus willst. Ähm, aber. Aber, richtig. Aus meiner Erfahrung kann ich dir sagen, äh, wenn ich noch mal mein Beispiel ähm, Escape the Space oder beziehungsweise ich habe bis vor kurzem auch den Nachfolger gespielt, äh, der sich Escape the Sidious nennt, weil der ehemalige Programmierer dann irgendwann aufgehört hat und seinen Code quasi äh, der Community zur Verfügung stellte und äh, daraus dann zwei neue Äste entwuchsen. Und einen dieser Äste habe ich dann halt äh, gespielt, nochmal ja, für ein gutes Jahr. Und äh, ja, am Anfang ist es tatsächlich so, du klickst was an, musst eine Stunde warten, klickst das nächste Gebäude, musst eine Stunde warten. Mhm. Ne, so war das früher. Äh, da das Spiel sich aber auch ein bisschen weiterentwickelt hat, wie ich schon sagte, du hattest diese Bauschleife, du hast dann äh, fünf Gebäude vorgemerkt oder sechs oder irgendwie sowas, äh, musstest natürlich zwar die sechs Stunden warten, aber wenn aber diese, du
0: musstest nicht mehr jede Stunde so diesen Zwischenstopp machen. Genau,
1: ähm, was das Spiel so ein bisschen natürlich langsamer machte. Aber sobald du diese äh, Anfangsphase überschritten hast, ne, quasi äh, mit Gründung der zweiten Kolonie ne, und dann der dritten und der vierten und der fünften und so weiter.
0: Natürlich, ne, natürlich.
1: Ähm, ist es dann halt so, dass du dann auch zwischen den Kolonien hin und her klickst. Du fängst an, äh, Ressourcen zu verschieben. Also du bist schon in diesem Spiel einigermaßen beschäftigt. Du, also für mich war das teilweise auch wirklich abendfüllend. Ne? Wenn wir irgendwie was geplant haben, hör mal, äh, der hat eine leckere Kolonie, ich habe äh, gerade Kommunikationszentrum eine Stufe frei, ne? ich will mir die gerne unter den Nagel reißen. Ne, dann äh, wurde angefangen zu planen. Ne, dann äh, hat man sich mit den zwölf Leuten der Allianz dann getroffen, quasi, ne, wenn sie auch alle Zeit hatten. Ne, dann wurde eine Zeit ausgemacht und dann fing das so an. Ne, ja, wir äh, müssen auf äh, die und die äh, Minute und Sekunde timen. Ne, also um dann, dann auch effektiv zu bleiben. Genau.
0: Bloß nichts verpassen.
1: Genau, ne, allesamt, äh, also alle Flotten, alle Angriffsflotten mussten innerhalb einer Sekunde landen, um das äh, äh, Ach
0: so meinst du das? Ja, ja, okay.
1: Na, hm, dass sie alle um die gleiche Zeit ankommen, um demjenigen, dem du die Kolonie mopsen willst, ähm, das äh, Verteidigen deutlich zu erschweren. Ja, also Nachzügler unerwünscht. Genau. Und das Krasse war, äh, das Spiel war dann mittlerweile so weit, dass ich äh, sogar lernen musste, innerhalb von halben Sekunden zu timen. Ja, du hattest die äh, Möglichkeit, du hattest eine frühe Sekunde und du hattest eine späte Sekunde. Ne? Und äh, da die späte Sekunde äh, in Millisekunden äh, deutlich kürzer war als die frühe Sekunde, äh, haben wir versucht, alle auf die späte Sekunde zu timen um es dem äh, Verteidiger sogar noch schwerer zu machen. Ne? Und das ist dieser taktische Aspekt bei diesem Spiel, der mich äh, wirklich wieder gefesselt hatte. Ne? Zusammen mit der Community. Ich hatte eine richtig geile Allianz, mit der ich äh, zusammen gespielt habe. Ne? Mit, die, äh, mit ein paar von den Jungs habe ich tatsächlich auch immer noch Kontakt. Und ich habe auch äh, Leute wieder getroffen, die ich jahrelang äh, nicht gesehen habe, aber deren äh, Ingame-Nick
0: ich noch kannte. Ja, also, das sind ja auch so Erinnerungen. Das ist, glaube ich, auch echt so ein Nerdgehirn irgendwie. Ja. Sich, nerd Nerdgehirn. Ähm, nerd also, sich, sich Fleisch an solche Sachen soft. zu erinnern. Ich, ich, kann mich auch, ja, danke schön. <lacht> Awkward Boner. Ähm, <lacht> nein, äh, das, das sind so Sachen, das kenne ich auch vom Zocken her, ne? Also, ich, ich weiß auch, so damals immer mein, mein allererster WoW-Charakter, den ich gelevelt habe so so in den Anfangsgebieten, so mit Stufe 10, äh, ja, damals ging es ja, ja bis Stufe 60 schon, ähm, so mit Stufe 10, 12, irgendwo beim Questen irgendwelche random anderen Dudes und das war damals ja noch Zeit, da habe ich ja für jeden Scheiß noch Screenshots gemacht, irgendwie fand das dann so geil, irgendwie, ah, guck mal hier, das neue Gebiet, das sieht ja cool aus und da, guck mal, das sieht ganz cool aus, die Location und so, ne? Oder auch mal irgendwelche lustigen Momente irgendwie so gescreenshottet, was man halt so macht mit Screenshots und Jahre später bin ich das mal durchgegangen und habe dann so realisiert, dass ich damals mit dem, äh, mit dem Main Tank von der serverbesten Gilde irgendwie zusammen so am Questen war irgendwie. Und die waren später halt, als sie Max level waren und so weiter, waren die halt so abgehoben. <lacht> ähm, das, war, das war halt quasi so die Server-Elite. Ja. So, ne? Also jeder hatte Respekt vor denen so auf dem Server. Aber und, ich äh, glaube, die gibt es bei jedem Spiel. Ja, ja, aber, aber das war halt so lustig, dann so auf alten Screenshots nochmal zu sehen, ach guck mal, der. Und sofort beim Namen ja. wusste man dann, ach, das ist der und der, aus der und der Gilde ja. und ja. Damit die, der die war auch ich. mal klein. Ja, ja, genau. Ne? Und so, das sind so Jahre, also ich könnte die Nicknames jetzt noch sehen und wüsste sofort, wer das war, was man mit denen schon erlebt hat und ja. sonst irgendwas. So. Also ja. ich kann das absolut nachvollziehen. ne na, und äh, diese, diesen Anflug
1: äh, na, von äh, Retro hatte ich dann auch.
0: Ja. Das ist, ähm, also die, dieses Retro-Feeling finde ich cool, das verstehe ich auch, aber ähm, es ist für mich wirklich schwierig nachzuvollziehen, warum wirklich jetzt noch das klassische Browser-Game spielen, außer wie gesagt, der Faktor, den du gesagt hast, den Browser hat man quasi dann auch mehr oder weniger überall, kann ich ja theoretisch auch auf einem Handy aufrufen, ja. das sieht, funktioniert meistens nicht so gut und ich sag mal, ja. Äh, ich sag mal, das gängige, uralte Browser-Game wird wahrscheinlich nicht so gut anzeigbar sein. Ja. Aber ähm, so im Groben und Ganzen kann man den eher abrufen als zum Beispiel ein Steam-Spiel oder, oder ähm, die Switch, die man mit dabei haben muss oder wie auch immer. Also das kann ich schon verstehen. Aber das ist halt auch der einzige Aspekt. Ja. Ja, oder vielleicht auch dieser soziale Aspekt, wenn man da echt noch viele Leute kennt oder irgendwie so aktiv drin ist. Ja, ich weiß nicht, ich, ich will mich da jetzt gar nicht so, gar nicht so gegenlehnen, und sagen, das ist blöd und das verteufeln. Ich bin, glaube ich, vom Typ her einfach nicht dafür gemacht. Also ich glaube einfach, die, die Browser-Games haben mich irgendwo verloren auf dem Weg. Als Spieler oder als interessierten Zuschauer auch. Also ich finde sie halt auch oftmals sterbenslangweilig. Ähm, du hast mich übrigens gerade bei deiner Erklärung verloren bei frühen und späten Sekunden. <lacht> ähm, da bin ich irgendwann gedanklich abgedriftet. <lacht> ähm, aber ich, ich weiß halt nicht, gibt es, also ist es nicht, ist es nicht wirklich die Alternative mittlerweile einfach so ein Free-to-Play-App-Ding App zu machen irgendwie oder äh, sagt man, also weiß ich nicht, was sagst du denn, du, du bist ja eindeutig mehr drin als ich, würdest du sagen, dass Browser-Games, also wirklich klassische Browser-Games im Browser auch jetzt noch eine Daseinsberechtigung haben? und wirklich auch aktiv am Start sind? Oder sagst du auch eher, dass es so Also ich empfinde es halt mehr so als so ein bisschen aussterbendes Ding. Ja,
1: ja ich, ich muss ehrlich sagen, leider sehe ich es auch, dass es äh, so langsam ausstirbt, ähm, weil es einfach so ist. Äh, natürlich, die Games-Industrie entwickelt sich weiter, die Grafiken werden immer geiler ne? und äh, de, ne? Spieltiefe und, und so, all, die, all der Kram, der dazukommt. Um, viele, die die Browser-Games spielen, habe ich gemerkt, die machen das oftmals aus reiner Nostalgie, ne? weil sie es äh, einfach gewohnt sind, dieses Spiel zu spielen oder äh, weil sie nochmal äh, quasi nach einer längeren Pause wieder zurückkommen und einfach nochmal Bock haben, eine Runde zu spielen, so wie bei mir. Ne? Um, und äh, es, es ist halt schade, ne? wenn ich sehe, ähm, wie, äh, Escape to Space hatte damals früher, äh, früher tausende Spieler. Ne? Escape to City was ich dann äh, gespielt habe, das waren vielleicht noch 150 aktive Spieler. Ne? Was deutlich, deutlich, deutlich weniger ist. Ne? Schon. Ja. Ich meine, man ähm,
0: kennt sich, ne? Ist, ist so ja ein klar, das ist Dorf. dann eine,
1: eine kleine Community, jeder kennt jeden dann auf einmal, ne, jeder hasst jeden, sozusagen. Wow, ist ja eine tolle Community. <lacht> nein, nein, so, so schlimm äh, war es nicht. Natürlich äh, gibt es immer mal wieder einen, äh, der rausschießen muss und, äh, das gehörte aber auch mit zum Spiel dazu, ne, die hitzigen Diskussionen. Ne, äh, jeder will Recht haben. Äh, jeder sieht seine eigene Seite als äh, äh, ja, äh, die, die Seite, die immer unterdrückt wird äh, von den Großen. Es gibt eine große Allianz, äh, die alle anderen in den Schatten stellt, weil sie halt äh, so extrem effektiv spielen, ne, was dann auch wiederum den, äh, die Missgunst der anderen auf sich zieht. Das ist einfach... Äh, das, das gehört zu diesem Spiel dazu und ähm, ja, wenn, wenn du halt nicht der kommunikativste Mensch bist, dann ist diese Art Spiel auch nichts für dich und es ist halt einfach so, äh, dieses Spiel, was ich gespielt habe, war am Anfang langsam und im Late Game wurde es stressig. Die heutigen, ich sag mal... Ja, wenn Apps, ich halbe Apps
0: Sekunden und, planen muss, kann ich mir das nur stressig vorstellen. Und
1: die heutigen Apps und äh, Browserspiele, die ich jetzt mal so angezockt habe, sind genau andersrum. Ne? Du levelst erstmal wie ein Irrer am Anfang, wirst dann aber später vom Spiel ausgebremst. Und das ist der Grund, warum ich Escape to Sidious oder Escape to Space damals sehr mochte. Ne? Weil das Late Game hinterher spannend wurde. Ne? Es fing entspannt an und äh, wurde dann actionreich.
0: Ja. Also, ich habe ja gerade so ein bisschen äh, gewagt, behauptet, dass ich das, oder ich habe es einfach mal festgestellt, dass ich das so ein bisschen als aussterbendes Ding sehe. Irgendwie, ja, ne? ja. Ich habe jetzt gerade mal, während, während du erzählt hast, bin ich mal auf die Escape to Space Seite gegangen. Ja, Tatsächlich, und das sieht halt echt aus wie eine Webseite aus den 90ern. Okay, bist du auf Escape to Space oder
1: Escape to Cities?
0: Escape to Space.de
1: Okay, ja, es, äh, ne, ich hatte ja gesagt, es gibt zwei Äste. Ne? Einer hat Escape to Space, äh, mit einer 2 als
0: 2, genau. ne, da ja. bist du jetzt wahrscheinlich ja. drauf, ja.
1: Ne, äh, den Spieler kenne ich auch, der das äh, übernommen hat, äh, ich habe aber den anderen Ast genommen, Escape to Sidious, weil äh, der Programmierer da wirklich noch viel mehr Herzblut reinsteckt. Ja
0: okay, aber, aber worauf, <lacht> ich, worauf ich gerade hinaus will, so von wegen äh, ein bisschen altbacken und einfach auch nicht mehr so ganz äh, zeitgemäß, ja. wenn ich da auf die Seite äh, Features gehe, auf die Unterseite, ja? ja. Einfach nur, dass das als Feature angeworben wird ja. für ein Spiel. Muss man sich einfach nur mal für die heutige Zeit vorstellen, dass ein, ein Blizzard beim neuen MMO oder so, sowas als Features ankündigt. Dass du spielen kannst. Ja. Nee, die, die Leute werden lachen. 100% werbefrei, kein Banner, nichts. Für ein Browser-Game natürlich ein relevanter Faktor. Durchaus. Ja. Individualisieren sie ihren Account mit einem persönlichen Avatar. Hat jedes <lacht> Kackprofil. Ja. Ja. Selbst ein PayPal-Profil kann ich mir ein Profilbild reinmachen, so weißt du. Ähm, geiles Feature. Im Radar sehen sie aktive Spieler. Wow. Okay. Unterhalten sie sich im Live-Chat mit anderen Spielern. Geiles Feature für ein Online-Ding. So, weißt du? <lacht> ein Live-Chat. Weißt du, so für ein Online-Spiel, ja, tolles Feature, hat alles, was online ist. Ja. So, weißt du. Und das, äh, weiß ich nicht, keine Ahnung. Schön, dass du über den anderen Ast abranst, finde ich sehr gut. <lacht> Ja, wenn ich, jetzt auf, wenn ich jetzt auf das andere Ding gehe, wird wahrscheinlich auch nicht äh, wird ja. wahrscheinlich auch nicht besser. Äh, oh, News, die letzte Runde ist hiermit beendet. Eine neue Runde folgt demnächst. ETS geht auch 2021 weiter. Neu ist ja jetzt bald ja. August erst, ne? Ja. Also vielleicht geht es irgendwann noch weiter. Jedoch startet es später, offensichtlich. Wer über den Startpunkt informiert werden möchte, möge sich per WhatsApp melden. 01 und ja, so weiter. Ja. Ähm, ja, keine Ahnung. Also wie gesagt, ich, ich werde da mit, glaube ich, nicht mehr grün, aber ich fand die Einsichten äh, aus deiner Spielerfahrung tatsächlich sehr interessant. Sehr gerne. Hat mir auf jeden Fall nochmal den einen oder anderen Aspekt mitgegeben, über den ich vielleicht auch mal ein bisschen nachdenke. Das wird meine Meinung nicht ändern, aber das Verständnis, warum Leute das vielleicht spielen, also gerade dieser Community-Aspekt, wie gesagt, kann ich ja komplett nachvollziehen. Verstehe ich also, sehe ich bei dir, äh, sehe seh ich bei dir was, da bin ich bei dir, sehe ich, äh, was du meinst daran. Oder was du auch davon hast als Spieler, sage ich mal. So dieses Spielgefühl konntest du mir jetzt auf jeden Fall sehr gut vermitteln. Ähm, wenn ihr Bock habt auf Browser-Games, dann macht euch doch mal selbst auf in die Suchmaschine eurer Wahl und sucht nach einem Browser-Game, das eurem Gusto entspricht. Ich denke, da wird es eine ganze Menge geben. Oder schaut euch einfach die entsprechenden Apps an, weil den ganzen Krempel gibt es eigentlich auch als App. Wenn es vielleicht auch anders heißt. Aber ist eigentlich alles derselbe Käse, wenn er mich fragt. Ähm... Ja, nutzt auch gerne unser Feedback-Formular auf www.mindcast-podcast.de feedback oder schreibt uns über die Social-Media-Kanäle und ja erzählt mal vielleicht ein bisschen aus eurer Browser-Games-Geschichte. Habt ihr so ein Kram schon mal gespielt oder ist das komplettes Neuland für euch, wie Merkel sagen würde? Das soll es für heute gewesen sein. Das war eure Dosis Mindcast für heute. Lebt lang und in Frieden. Ciao, Christian. Tschüss.